0: 10 diz assim a palavra do eterno o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida em plenitude ou abundância glória a Deus Pai Santo, querido, bendito, maravilhoso, louvado, exaltado, engrandecido seja o teu nome santo Obrigado por esta noite gostosa Pelo privilégio de poder te adorar com liberdade Te bem dizer Obrigado por tudo que tens feito e ministrado aos nossos corações Esses dias E que hoje o teu maravilhoso Espírito Santo Também ministra aos nossos corações Dando a cada um de nós o entendimento da tua vontade Que é boa, perfeita e agradável Livra-nos, ó Deus, do sofisma, de todo achismo Para que entendamos tão somente... Aquilo que o Senhor quer nos revelar através das sagradas Escrituras. Manhata Valente, que nada nem ninguém nos impeça de receber a Tua palavra. Se conosco oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Prosperidade à luz das Escrituras. Por que eu citei esse texto aqui? Porque ele, ele, em síntese revela o conceito de prosperidade, se você ler o contexto, Jesus está se apresentando como o bom pastor... e também como a porta, ele diz, eu sou a porta, e lógico, ele está fazendo uma referência à porta das ovelhas... que era muito comum a passagem, obviamente, das ovelhas ao entardecer, para que elas ficassem seguras dentro da cidade... Quando Jesus faz essa analogia, essa comparação, se é, se identificando como a porta e como o bom pastor, ele está dizendo, as minhas ovelhas, elas passam pela porta e elas têm liberdade para pastar sob os meus cuidados. Isso significa que elas têm liberdade, têm provisão. Quando está anoitecendo, então o que que o pastor faz? Ele diz, chama as ovelhas, ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz então o pastor chamava as ovelhas e as ovelhas do seu rebanho acompanhavam o pastor e ele então entrava pela porta das ovelhas para quê? para que as ovelhas ficassem em segurança, longe dos predadores e também dos ladrões de ovelha, obviamente então Jesus está dizendo em mim através de mim Sobre os meus cuidados, vocês têm tudo o que precisa Então, tudo o que a ovelha precisava, ela encontrava sob os cuidados do bom pastor, aquele que, se preciso fosse, daria a vida pelas suas ovelhas. Como foi o caso, por exemplo, não deu a vida, mas encarou um leão e um urso. Davi, um bom pastor, que quando viu um leão se aproximando, ele encarou o leão e o matou, depois vem o urso também, ele encarou o urso e o matou, então, em, de forma muito resumida, prosperidade tem a ver com ampla suficiência, é ter o necessário, mas tanto no antigo, quanto no novo testamento, se você pesquisar o original, tanto no grego, ou tanto no hebraico, quanto no grego, e também na origem da palavra, no latim, é a ideia de ter êxito naquilo que se propõe a fazer, então, um dos sinônimos de prosperidade é ter êxito naquilo que se propõe a fazer, ser bem sucedido, você almeja, você deseja, você luta, trabalha, você conquista, você tem êxito, sucesso, Logo no início, quando Deus chama Josué, capítulo 1, versículo 8, Ele diz que Josué seria próspero, seguindo a lei, seguindo a, a vontade do Senhor, não se apartando das, das Escrituras. Então Ele diz, na versão que a gente usa aqui, aqui em James, que o livro da Torá, a lei, esteja sempre nos teus lábios, medita nele dia e noite para que tenhas o cuidado de agir em conformidade, ou seja alinhado com tudo que nele está escrito deste modo serás vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançarás bom êxito, em outras palavras em tudo que fizer você vai prosperar estamos aqui então, a primeira coisa que eu preciso fazer, e, e eu digo mais uma vez, é desmistificar essa palavra prosperidade. Porque, para muitas pessoas, quando a gente fala prosperidade, elas logo lembram da teologia da prosperidade. Dos extremos dos teólogos da prosperidade. Da questão da ostentação, do ter como sinal de bênção e da aprovação de Deus. Então... Existe um extremo... Chamado... Teologia da prosperidade... Onde você tem que ter... E tem que ostentar... Mas existe também um outro extremo... Que eu chamo de teologia da miséria... Onde... Ter é incompatível com santidade... Onde você quanto mais miserável for... Mais santo você é... Então a Bíblia, ela não fundamenta de fato, nenhum extremo, nem outro, por isso, prosperidade à luz das escrituras, então qual é o conceito básico pastor? Que próspero, não é quem mais tem, é o que? Quem menos necessita, nem sempre quem mais tem, é de fato próspero, existem pessoas milionárias que não são prósperas, havia um cantor, eu já citei uma vez aqui, famoso de uma banda que estourou aí nos anos, Ih, rapaz, nem sei qual foram os anos, mas uma banda chamada Nirvana, cantor Kurt Cobain, o cara estava rico, famoso, no auge da sua carreira e ele suicidou, ele tinha fama, tinha dinheiro, e muito dinheiro, estava fazendo um sucesso estrondoso, e de repente, ele, tirou, a própria vida, por quê? porque ele era, rico, ele tinha, muito dinheiro, mas lhe faltava a paz, se você não tem paz, você não é próspero, vou repetir, se você não tem paz, você não é próspero, não importa se tua conta está com bilhões lá te aguardando, se você tem muitos bens, mas se você não tem paz, isso não significa prosperidade. Nem todo rico é próspero. Estamos aqui. Mas todo próspero, ele é rico. Rico de que pastor? Principalmente das bênçãos espirituais. Estamos juntos? Amém ou não amém? Então esse é um conceito de prosperidade. É ter êxito, é você ir bem. É conseguir é, alcançar o que você almejou. É, é como José, que mesmo em meio a tudo que ele sofreu, o sonho que Deus deu a ele se concretizou. Foi um caminho doloroso, de muitas, muitos altos e baixos, mas havia uma unção de prosperidade sobre ele, porque tudo que ele se propunha a fazer, o negócio dava certo. Até Potifar, quando ouviu que tudo que José estava fazendo estava estava tendo a benção de Deus, ele reconheceu a prosperidade na vida de José, mesmo como escravo, olha que interessante, um escravo próspero, e aí ele se torna o, o mordomo mor, na casa de Potifar, aí você conhece a história, ele é caluniado, vai parar na prisão, mesmo lá na prisão ele prospera, olha, um prisioneiro próspero, até que finalmente, ele é convidado ao palácio, para decifrar os sonhos de faraó, e lá ele se torna o homem mais importante do Egito Abaixo de Faraó E ele passa a governar em casa com a filha de Faraó E obviamente o seu nível social, o seu status mudou Mas mesmo antes de governar o Egito De ter muitos recursos Como governador do Egito José já era próspero antes de ser rico Estamos juntos? Estamos aqui? Estamos aqui? Então, esse conceito é muito importante, porque senão eu posso me sentir frustrado, quando me comparar com o que tem muitos bens, você dizer, não, eu não sou próspero, porque eu não tenho aquela casa, eu não tenho aquele carro, eu não posso fazer aquelas viagens, então, eu não sou próspero, é preciso desmistificar isso, Nenhum extremo, nem outros temos Glória a Deus Diante disso, eu preciso dizer para você Que A nossa prosperidade É da vontade de Deus Ou seja, Deus Quer que os seus Sejam prósperos Repita comigo, Deus quer Que os seus filhos Sejam prósperos Agora se for necessário o dinheiro Para que você seja próspero Você terá dinheiro Como eu já disse uma vez Vou explicar Nem todo próspero precisa de dinheiro Ué, mas, mas como assim? A gente não vive nesse mundo sem dinheiro Vai para uma tribo lá no Amazonas Onde eles vivem Da pesca, da caça E não circula é, recursos financeiros a ah, minha missão é levar o evangelho até eles se eu conseguir me comunicar transmitir a mensagem e ganhar pessoas para Jesus vivendo entre eles então eu posso me considerar uma pessoa próspera estamos aqui amém ou não amém? Porque se Deus deseja que sejamos prósperos, a chave da prosperidade não é buscar o dinheiro, é buscar a Deus Repita assim comigo, uma chave de prosperidade é buscar a Deus ao invés do dinheiro Por quê? Porque quem você busca, revela o que está no seu coração E o dinheiro, ele é tão bom e tão ruim, que ele pode ser considerado Senhor. Jesus chama o dinheiro de Senhor, porque ele personifica uma entidade chamada Mamon. Não poderá servir a dois senhores, ou a Deus ou a Mamon, ou a Deus ou ao dinheiro. Então, quando Jesus disse assim mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, em outras palavras, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e sereis prósperos, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, então não é você que corre atrás das bênçãos, são as bênçãos que te atropelam, porque Deuteronômio disse: nós fizemos a vontade de Deus, as, 28, as bênçãos do Senhor nos alcançarão e nós estaremos por cabeça e não por cauda Você já viu que tem gente que corre atrás do dinheiro Corre atrás, se esforce, corre, 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 corre E trabalha, 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 trabalha Mas o dinheiro nunca para na mão dessa pessoa E a pessoa rala, rala Se dependesse do tempo de trabalho que a pessoa tem, já era para ser rica porque ela está correndo atrás do dinheiro, ela diz, não, eu estou correndo atrás, se você corre atrás, o dinheiro foge, a questão é estar na frente dele, para ele te atropelar, quantos entenderam? Amém ou não amém? Se você correr atrás, ele vai ser sempre mais rápido do que você, alô? Então olha uma chave aí, é buscar a Deus, Ah, pastor, isso eu tenho feito, mas eu ainda não sou próspero, então eu vou te compartilhar, 22 chaves. Bom, você já entendeu que o pai quer que os seus filhos sejam prósperos? O próprio Jesus diz, eu vim para que vocês sejam prósperos, eu me fiz de pobre para vós, quem completa? Enriquecer, ou seja, eu me fiz de pobre, para que vocês sejam prósperos, eu levei as maldições, para que vocês sejam libertos, então busca primeiro o reino, e as demais coisas, vos serão acrescentadas, normalmente, deixe-me compartilhar algo, se você entrevistar, pessoas que têm muito dinheiro, você vai descobrir, que a maioria esmagadora dessas pessoas, não buscavam o dinheiro, por exemplo, o Bruce Lee, alguém já ouviu falar do Bruce Lee? eu quando era criança, eu queria ser igual o Bruce Lee, porque eu não tinha irmão para me defender, eu queria saber lutar para, às vezes a gente brigava quando era moleque, né? Então Bruce Lee escreveu uma carta. Olha a chave. Na carta dele, resumindo, ele diz que em tal tempo ele teria um milhão de dólares. Ele conquistaria o primeiro milhão ou dez milhões, eu não lembro muito bem. Depois você puxa no pai Google de achalá a carta de Bruce Lee E aí ele escreve nessa carta que para isso ele ofereceria a humanidade, ele ofereceria às pessoas a melhor técnica, a melhor performance. Ou seja, ele estava se preparando para oferecer às pessoas algo que elas ainda não haviam visto, em outras palavras, ele queria usar o seu talento, o seu dom, para tocar pessoas, e ele conseguiu, ele ficou rico Ele fez vários filmes Morreu precocemente Um acidente no set de gravação A, a bala não era de festim E aí Ele morreu Gravando Um filme Mas ele alcançou o seu objetivo Ele foi próspero Ele fez uma escola Ele foi uma lenda Das artes marciais Até hoje o nome dele é muito respeitado, no que diz respeito às artes, mas ele tem um soco de, acho que é de duas polegadas, que ninguém conseguiu dar esse soco até hoje, é uma técnica dele de, que ele dá o soco, e o camarada parece que tomou um coice de mula, algo assim, surreal, então o que ele quis fazer? Servir a a, a humanidade, se você pensa, bom, no fundo no fundo, eu quero ser rico. Eu quero ter muito dinheiro. É pecado querer ter muito dinheiro? Não. Mas ao invés de você pensar assim, pense como que eu posso servir o maior número de pessoas através dos meus dons, dos meus talentos ou dos serviços que eu posso prestar? Quantas pessoas eu posso alcançar? Olha... Pense em um bilionário... Bill Gates... Ele revolucionou... A, o, o mundo dos computadores... Com o computador doméstico... Com o programa Windows... Então... Na maioria das casas... Tem um computador... Que tem um computador doméstico... Tem lá um Windows... então ele está servindo a humanidade, o do Facebook, Mark Zuckerberg, que, tá, que é judeu, quem aqui, não tem Facebook, um, dois, não, você não tem Facebook, nem Instagram, um, dois, três, quatro, cinco, bom, seis, então o resto, tudo tem Facebook e Instagram, Olha quantas pessoas usam, só entre nós, Facebook ou Instagram, ou os dois, captou aqui ou não? Você está comigo? Então vamos avançar, eu entendi que prosperidade é o propósito de Deus para os seus filhos, Ele quer que sejamos prósperos, até porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, Glória a Deus! Olha, o que eu queria que você anotasse esse texto depois você lê com calma Gênesis 39:3, Gênesis 39:3 anota, Deuteronômio 29:9, Gênesis 39:3, Deuteronômio 29:9, Primeira Crônicas 22:13 é o que você tem que botar assim Gn 39:3, Dt 29:9 1 um CR 22 13 2 CR Segunda Crônicas 26 5 e 31 21 Segunda Crônicas 26 5 e 31 21 Salmo 1 3 Salmo 1 3 68,6 Efésios 1,3 Filipenses, Efésios 1,3 Filipenses 4,9 Então são textos que vão evidenciar a vontade de Deus que você seja próspero é, Neemias, capítulo 2. Particularmente o verso 20 Está falando da reconstrução Das muralhas Lá e da cidade, do templo de Jerusalém A cidade estava devastada A cidade estava devastada, destruída O povo estava sendo oprimido Pelo seu próprio, pelo seu próprio povo Seu próprio semelhante Então, quando Neemias recebe a direção de Deus Para reconstruir a cidade ele tinha um propósito, restaurar os muros, reparar as brechas, você sabe que ele teve uma grande oposição, de dois endemoniados pelo menos, um começa com Sam, termina com balate, quem lembra? E o outro começa com To, termina com Bias, quem lembra? Sambalate Tobias, eles ficaram com inveja, com raiva, mas Neemias prosperou, e uma obra, ela foi, ela foi, Terminada, surpreendentemente antes do prazo porque Deus era com ele então ele diz assim no verso 20 afirmei-lhes então o Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-aventurados e nos dará sucesso nessa obra ele está dizendo bem-aventurado e ter sucesso eu posso trocar isso aqui o Deus do céu que nos fará prosperar, e nós seus servos apenas nos levantaremos e trabalharemos, todavia vós não tem desparte, nem direito, nem memorial em Jerusalém, estamos aqui, Agora, olha o que diz Jeremias 29:11 sobre a vontade de Deus em que sejamos prósperos. Jeremias 29:11. Não, então estamos sem telão, né? Nessa versão diz assim: Porquanto somente eu, diz o Senhor, somente eu conheço os planos que, olha, determinei a vosso respeito, Declara aí a Vé, planos de fazê-los prosperar, e não de lhes causar dor e prejuízo, planos para dar-vos esperança em um futuro melhor. Qual é o nosso versículo aqui de cabeceira? Provérbios 23, 18: O seu futuro será bom e a sua esperança não será frustrada. Sabe o que é isso? Você será próspero Se depender da vontade de Deus Estamos juntos? Pastor, acho que Deus não foi com a minha cara não Não é que Deus não foi com a tua cara É que alguma chave você ainda não virou A maior distância entre você e a sua prosperidade chama-se ignorância eu acho que eu já perguntei isso aqui vou perguntar de novo quantos aqui sinceramente gostariam que na sua conta bancária tivesse lá assim livre sim uns trezentos mil ou oh, tem trezentos mil lá não sei o que que eu vou investir ou oh, dúvida ou oh, não sei eu tô querendo saber o que, que eu vou fazer com esses três então agora por que que você não tem simples porque você não sabe como ter. Então, essa é a distância entre nós e a prosperidade. A distância tem o tamanho da nossa ignorância. Quando a gente começa a falar sobre um tema como esse, você pode reagir de diversas maneiras uma delas é dizer Senhor, fala comigo Senhor, me livra da ignorância, eu quero fluir no teu propósito para a minha vida, porque eu já entendi que o Senhor quer que eu seja próspero, agora me dá sabedoria para virar essas chaves, ou você pode como permanecer na ignorância, dizendo assim, é, pastor Lima está falando de prosperidade… Está colado com o Macedo. Está de olho no meu dinheiro. E ficar com raiva. A mim ele não me convence, não. É ruim que eu libera a mão e você continua com mão de vaca. O problema de ser mão de vaca é que você não libera, mas também não consegue apanhar. Quando vem você. Pegou? Não consegue estamos aqui ou não? oh, aleluia eu falei uma chave qual foi? é buscar o Senhor, sim ou não? uma outra chave chama-se e pode falar? aqui pode falar? Dízimo, alguns chamam dízimo. Dízimo, ih, pastor, começou a dar uma coceira aqui. Vamos, pode pular essa chave? Não pode pular essa chave, porque Deus é Deus de princípio. E o famoso texto de Malaquias 3,10 nos desafia é o único texto, irmãos, repito, não é a primeira vez que você ouviu, nem vai ser a última, é o único texto em que Deus diz, pode fazer prova de mim, pode me tentar, porque a Bíblia diz, não tentarás o Senhor teu Deus, porque tentar a Deus é pecado, mas quando chega no dízimo e de oferta, Deus abre uma exceção, abre um parênteses, eu vou abrir uma exceção para você no que diz respeito a dízimo e oferta, pode me tentar, vem, vem quente, que eu já estou fervendo, vem com a semente, que eu já estou com a colheita, para você ver, se eu não vou abrir as janelas do céu, para que vos advenha maior abastança, pergunte ao Dr. Ray, Alguém conhece o Dr. Ray, aquele bonitinho com cabelinho esquisito? Brasileiro que fez sucesso lá nos Estados Unidos. Dr. Ray. E Dr. Ray fala: "O meu segredo é o dízimo. Pergunta a, é mais que ele já morreu, Ao Colgate. a Colgate. o dono da, o cara que criou a Caterpillar, Caterpillar, de tratores. Quáquer, aveia quáquer? Pergunta ao, ao criador da aveia quáquer. Poderíamos citar aqui vários nomes de pessoas que revelaram que o dízimo foi o princípio fundamental na sua vida para que eles prosperassem. Mas por que muitas vezes a gente não entrega o dízimo? Porque nós não tratamos o dízimo como uma questão de sobrevivência. Você precisa tratar o dízimo como você trata a light. Porque você sabe, se você não pagar a luz, da... a não sei que você tem um tigre lá na sua casa. Mas você sabe que se você não pagar a luz, o camarada vai bater lá na sua porta. não é? não bate mais não? como é que é agora? Eu já corta de lá mesmo, né? pois é eu tive essa experiência uma vez minha conta era em débito e eu não percebi que a conta não foi debitada é interessante que eu tinha eu tinha é, ri, é, rido tá certo? eu tinha rido não. é interessante que eu ri de uma pessoa pronto a light passou lá, a pessoa era meio marreta bem feito bem feito passou alguns um pouquinhos meses o camarada bateu na minha porta aí ó, tranquilo pois não eu vi que a, a conta estava paga é o senhor poderia apresentar a conta tal Aí eu Bom, não é essa Aí o grupo Bateu um friozinho E eu fui olhar a conta tal Não estava paga Aí eu Você não pode voltar mais tarde? Não Ele meu que infelizmente eu não posso E eu só me resignei Vendo o camarada pf, cortar minha conta, cortar minha energia. E eu fiquei sem luz aquele dia e até a tarde do dia seguinte. Ainda veio rápido, né? É muito ruim, gente. Que experiência ruim. E você pensa que todo mundo está te olhando, e a vizinhança toda, ó lá, fulano, está, lá lá, te bateu lá. Hein? O constrangimento mas eu passei por essa experiência horrorosa imagina se Deus cortasse o teu fôlego Gabriel chegasse um tampão dois dedos assim com dois tampões chegasse assim essa anjo levanta o nariz aí Pup! dois tampão e mais e mais aquela fita silver tape e você fica estamos aqui ou não? então é uma chave irmãos que nós precisamos levar a sério infelizmente eu não me preparei para isso, para fazer uma pesquisa mas se nós fizesse uma pesquisa anônima aqui nós iríamos descobrir, que, quase a metade da igreja, não é dizimista, uau, sério pastor, é sério, você está aqui ou não? então isso significa, que esse princípio, não é realidade na vida de muitas pessoas ou seja, eu estou falando provavelmente ah, os dizimistas não vieram hoje mas ah, os que não vieram esse espaço vazio aí tudo de não dizimista e alguns que estão aqui possa ser que também não seja então você não pode reclamar de Deus se você não convidou para ser o teu sócio dos teus negócios, da tua renda, da tua empresa, do teu salário. Estamos juntos? Uma outra chave de, de, de prosperidade, ela se chama oferta, ela está atrelada, parte perto do dízimo e também está lá em Malaquias capítulo ah, 3. Já no versículo primeiro, Deus vai falar sobre isso Então, a gente não Se não levar a sério a questão é, De buscar a Deus Em primeiro lugar E eu revelo que Sou dizimista Sou ofertante Então são chaves Buscar Deus, dizimar, ofertar E Fazer votos o que, é que são votos? é o momento em que você faz uma quando você faz um voto você propõe no teu coração algo especial para entregar a Deus algo que foge da sua rotina por exemplo, um voto comum que muitas pessoas fizeram aqui nessa casa e Deus honrou, por exemplo Senhor, eu não tenho salário eu não tenho trabalho eu estou desempregado mas se o Senhor abrir uma porta de emprego Eu darei a ti O meu primeiro salário Isso é um voto É um voto Foi o voto que Ana fez senhor, Eu não tenho filho Mas se o Senhor me der um filho Eu vou devolvê-lo a ti E aí Deus não deu só um menino Samuel Como deu mais cinco Então ela pediu um e ganhou seis Estamos aqui? Então é voto Exemplo nós estamos participando 12 dias para 12 meses. É um momento oportuno onde nós fazemos um voto diante de Deus e entregamos a Deus algo incomum, algo extraordinário. Não sei se você está aqui. Porque o comum você entrega sempre. Mas não, nesse período, eu vou fechar esse ciclo de 12 dias para 12 meses com uma semente extraordinária, um voto que eu estou fazendo para Deus, e esse voto tem um nome, ou seja, você vai dar nome ao teu voto, quando Ana votou, ela disse, eu quero um filho, e eu não sei o que está ardendo no teu coração, para você fazer um voto diante do Senhor, Então, buscar a Deus, dizimar, ofertar e fazer votos são chaves de, de prosperidade. Pastor, por que, que a gente não consegue romper? Então, eu vou denunciar aqui alguns inimigos. Da nossa prosperidade Posso? Antes de avançar Deixe-me abrir um parênteses aqui E coloque, você pode colocar assim Inimigos da prosperidade Um dos maiores inimigos São As crenças limitantes Crenças limitantes Por quê? Porque nós agimos e reagimos De acordo com as nossas crenças Com os nossos valores Me dá um exemplo aí de valor, pastor De um valor pessoal Bom O Guinho e o Luizinho Congregam na PIB de Marte eles são é, amigos, o Guinho é amigo do Luizinho, eles estudaram juntos, famílias diferentes, mas estudaram na mesma escola, se formaram, e ambos receberam uma oportunidade de trabalho, ambos casaram, tiveram filhos, e aí a oportunidade de trabalho, para que ele pudesse ganhar digamos é, ele pudesse ganhar 15 mil reais. Mas para isso ele teria que se deslocar para um local um trânsito mais difícil ele trabalharia mais tempo e ficaria menos tempo com a família. A proposta foi tanto para o, o, o Guinho quanto para o Luizinho. Então, o Luizinho pensou assim: bom, se eu ganhar 15 mil, eu vou poder dar mais coisas para minha família, mesmo que eu não passe todo esse tempo com a minha família. Pelo menos eu vou dar uma boa escola para o meu filho, eu vou dar mais isso, eu vou dar mais aquilo e tal, total. Então os valores do Luizinho, dar mais coisas para a família, então ele abraçou os 15, mas o Guinho pensou assim, não, tem um ali, que eu ganho 6, menos da metade do que ganha 15, mas, eu tenho muito mais tempo para a minha família, é perto de casa, é de segunda a sexta, é de 8 às 5, eu não preciso fazer serão nem hora extra então com seis mil eu vou sustentar a minha família e vou ver mais de perto o crescimento dos meus filhos então mais do que dar presentes para eles eu vou dar a minha presença qual dos dois está errado? nenhum dos dois está errado Depende dos valores o valor, Os valores do Luizinho é diferente dos valores do Huguinho. O que você faria? Depende dos seus valores E aí, se você tem crenças limitantes Elas foram forjadas a partir dos valores que você recebeu Durante a sua vida Coisas do tipo, olha Dinheiro é sujo Menino, lava essa mão Porque dinheiro é sujo Bom É Circula na mão de muita gente É possível que tenha bactéria Se você está mexendo com dinheiro Você vai comer ou falar, lavar a mão Tudo bem Só que esse dinheiro é sujo Entra no nosso inconsciente e a gente não associa apenas a sujeira de bactéria, mas sujeira espiritual. Relacional. Então, dinheiro é sujo. Quer do dinheiro porque dinheiro é sujo. É um conceito, é uma crença, o quê? Limitante. Inconscientemente, você acaba tendo uma repulsa ao dinheiro porque você sempre ouviu que é algo sujo, eu não posso ficar carregando algo sujo, eu não posso manusear algo sujo, é sujo e ponto, ah, mas o dinheiro ele não combina com santidade, ou eu sou santo, ou eu tenho dinheiro, porque todo rico é ladrão, isso é verdade? não, não, mas a pessoa acredita, ah, nesse país Lima, não vem com essa não, ninguém consegue enriquecer com tanto de impostos, com não sei o quê, só dá para enriquecer roubando, é o que você acredita, então o dinheiro é sujo, quem é rico é porque fraudou, é porque enganou, é porque roubou, ou recebeu uma herança, ou ganhou na loteria, então não dá para ser rico e ser santo, porque se eu for rico é capaz de eu não ir para o céu então é melhor ser um pobrezinho santo do que um rico que vai para o inferno Jesus até disse que dificilmente os ricos herdarão o reino de Deus é mais fácil o camelo entrar no buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus então Deus me livre de ser rico e aí Deus te livra mesmo, porque você tem uma crença ilimitante, estamos aqui, dinheiro corrompe, olha veja os nossos políticos aí, isso é uma crença limitante. dinheiro corrompe, o dinheiro ele não corrompe, ele apenas torna mais visíveis as virtudes e os defeitos, o dinheiro não corrompe, ele amplifica as virtudes ou os defeitos porque se você é uma pessoa generosa com muito dinheiro, você vai ser mais generoso se você é uma pessoa mesquinha, com muito dinheiro você vai ser mais mesquinho, mais miserável eu sei que a maioria das pessoas que aqui estão, se pudessem ajudaria muita gente que você sabe que agora está precisando sim ou não? sim mas tem gente que se ganhar dinheiro desvia porque já está com um pezinho no mundo já é o crente raimundo pé na igreja, todo mundo não dá para ir para o restaurante todo domingo mas dá para ir para a igreja não é? ah o dinheiro é a raiz de todos os males, está na Bíblia, mentira, a Bíblia não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males, a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, não, já vi gente dizendo, está na Bíblia lá, a Bíblia diz, o dinheiro é a raiz de todos os males, não, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, não tem problema você ter muito dinheiro, o problema é o dinheiro ter muito de você, não tem problema você ter muito dinheiro o problema é o dinheiro ter muito de você estamos aqui pastor não sei porque o senhor está perdendo tempo falando de prosperidade Jesus era pobre ah, está vendo aí? te peguei ele era tão pobre que nasceu em uma manjedoura Esse é um outro equívoco. Jesus nunca foi pobre. Jesus nunca passou fome, só fez jejum. Como é que você sabe? A Bíblia que fala. Mas se ele não era pobre, por que ele nasceu na manjedoura? Porque José e Maria não tinham o Booking ou o Trivago para fazer uma reserva antecipada ou um AirBnB para reservar a estadia deles, então eles deram mole, não pecaram, deram mole e não tinha reserva, quando chegou lá, pum pum, tem vaga aí não, pum, pum tem vaga aí não não é porque eles não tinham recurso, é porque não havia vaga, para você ter uma ideia, a gente vai para Israel, já agora, no começo de, do ano, agora em janeiro, a agência está reservando os hotéis para novembro, então a gente já tem que ter um roteiro definido para saber quais os hotéis que nós vamos ficar porque se ela deixar para o momento de comprar a passagem e tal, etc, etc mais para frente, a gente corre o risco de não ter vaga porque a procura é muito grande, então esse é um exemplo que eu queria dar para você então ele não era pobre, ele era próspero Por que, que ele era próspero? porque ele tinha tudo o que precisava como eu disse, ele tinha tudo o que precisava, logo, ele não tinha necessidade, a multidão está com fome, cinco pães, dois peixinhos, Jesus dá-lhe voz de comer, mas, mas Senhor, Jesus vai multiplicar multiplica os pães e os peixes, acabou, tem que pagar imposto, ele não tinha que pagar, mas ele, quis pagar, Pedro vai pescar, vai ter um peixe lá com uma moeda, aí pronto, pagou o imposto, você está aqui ou não? A pesca deu ruim, Jesus, lembra do Aquaman? Jesus tinha o poder do Aquaman. os peixes, mais para fundo, joga a rede aqui, aí os caras, oh! Um monte de peixe. Por quê? Já dava comando para o peixe. Todos os super-heróis têm um fundo bíblico. É um plágio da Bíblia. O The Flash, Elias. Aquele noturno. Elias também tinha um poder de transladar. Seria o poder do noturno. Você está aqui ou não? Ah, Pastor. Mas a Bíblia diz que Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. Te peguei. Ele não tinha onde reclinar a cabeça, porque ele era muito pobre. Aí eu digo para você, mentira. Mas está na Bíblia, então vamos para a Bíblia. Mateus capítulo 8, verso 18. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passasse para outra margem. Então, aproximando-se dele, um escriba disse a Jesus: Mestre, olha bem, mestre, vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm as suas tocas e as aves dos céus têm os seus ninhos mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça Mateus 8,20, você está me acompanhando? Renato, me acompanha Mateus 8,20 20 igual carioca né 21 presta atenção no contexto Outro de seus discípulos, olha bem, no mesmo instante, um disse: Posso ir contigo? Aí Jesus está dizendo: Cara, as raposas têm os seus covis, as aves têm o ninho, mas eu não tenho onde reclinar a cabeça. Aí logo em seguida vem outro, e diz o seguinte: 21. Outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permita-me ir primeiro e sepultar meu pai. Ao que Jesus lhe respondeu: segue-me e deixe, deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Ora, para um ele disse que não tinham onde retreinar a cabeça, para outro ele disse: segue-me. Para aqueles dois discípulos de João, ele disse: Senhor, queremos saber onde o Senhor mora. Ele disse: vem ver, vou lá na minha casa. E os caras ficaram na casa de Jesus Mas por que, que ele disse que não tinha onde reclinar a cabeça Meu irmão Você não, não, não iria gostar de ser Jesus Porque a vida de Jesus foi muito difícil Mateus Capítulo 4 Versículo 12 Não quatro doze de Mateus. Jesus, entretanto, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia e deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum. Situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naphtali, Jesus decidiu morar na beira do mar da Galiléia. Capítulo 9, ainda agora, ainda em Mateus 9, 27. Que a gente mata a cobra e mostra o versículo. Partindo Jesus dali. Dois homens cegos o seguiram, olha que barato. Dois homens cegos seguiram Jesus, <risos> é interessante, né? Dois homens cegos o seguiram, clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entrando ele em casa, quem entrou em casa? Jesus, na casa de quem? Jesus. Na casa dele aproximaram-se os cegos, e Jesus lhes perguntou, credes que eu seja capaz de fazer isto? Responderam-lhe, sim senhor, então lhes tocou os olhos, dizendo, seja-vos feito conforme a vossa fé, e os olhos deles foram abertos, Jesus advertiu, então severamente, cuidai para que ninguém saiba disso, ou seja, Jesus curou os dois, e disse, calados, não falam nada Vocês não me viram Vocês não me viram Aí olha que o sem vergonha faz Verso 31 Contudo, ao partirem Propagaram os feitos de Jesus Por toda aquela Região Você entendeu o que aconteceu? Jesus não tinha paz irmãos. Assim pastor, ele é o príncipe da paz, ele disse, desde vos a paz, não é nesse sentido, era toda hora alguém, dizia, me cura, me sabe não sei o quê, olha minha pereba, olha não sei o que lá, olha minha filha endemoniado, olha não sei o quê, olha o meu braço, olha o meu olho, meu ouvido, hum. toda hora tinha gente querendo ser curado por Jesus, então Jesus tinha que entrar em casa, irmão, igual uma missão impossível, Tanto, tam, 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 tam. Mas ninguém vê era ele chegar em casa e Jesus, Jesus, minha filha está endemoniada, Jesus meu filho está morrendo Hoje dia ele estava curtindo com os discípulos aí vem Marta e Maria Lázaro está dodói, Jesus tu lembra disso, né agora, para não ficar nas minhas palavras João um trinta e sete, olha o que diz o texto. Os dois discípulos ouviram o que ele falou, e se tornaram seguidores de Jesus, então Jesus, voltando-se, vendo que os dois o seguiam, disse-lhes, que estás procurando? Eles disseram, Rabi, que quer dizer mestre, onde estás hospedado? E Jesus disse, vinde e vede, eles foram e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo isso por volta da hora décima, aqueles discípulos, aqueles dois aqueles quatro, perdão que chegaram na casa de Jesus, levando o paralítico lembra dessa história? como é que estava a casa de Jesus? imagina andando a hora Jesus puxa, querer tirar um cochilo, eu vou ter que fugir da minha casa para dormir aí Jesus ia para o monte, cochilava no barco, aí uma tempestade de nada, e disse, acorda aí Jesus acorda aí, ele não pôde nem dormir direito Não, por isso que foi só três anos. Tá difícil. Tá explicado, né? Aí os quatro vão lá. Jesus está em casa, tranquilão, Cafarnaum, beira da praia. Antônio Márcio esteve lá. Fabiola. Estiveram lá em Cafarnaum. Quem mais esteve lá aqui? Ah, irmã Grosélia. O pastor Renan Castilho Leite. Pastor Sucris. Não dava para entrar na casa. Os caras tiveram a ideia de quê? De subir, porque algumas casas, vocês, não sei se vocês perceberam lá, tinha casa que tem uma escada, dando acesso à cobertura. Então imagino que eles subiram ali e foram no ponto que Jesus estava e abriram. Para Imagina, Jesus está na casa dele e de repente abre um buraco no teto. Aí desce um camarada, mesmo. Até aqui não dá para descansar. Vocês entenderam? Porque Jesus disse que eu não tinha onde reclinar a cabeça. Estamos juntos. Era isso que eu queria dizer para vocês. Outra crença: o dízimo é da lei. Nós estamos na graça. Já viu isso, Roberto? Sabe por que eu não dou dízimo? Porque é da lei Quem é dá dízimo é amaldiçoado Ai meu Deus Não pode ser da lei Porque em Gênesis você vai encontrar Mais de 400 anos antes da lei ser dada a Moisés Abraão entregando o dízimo Ao rei de Salém que o nome começa com o meu, termina com Quisedeque, quem lembra o nome? Melquisedeque. Abraão entregava o dízimo a Melquisedeque antes da lei. Ah, mas isso aí, esse texto, por exemplo, de Malaquias 3:10, foi para os judeus, onde eu vi um, um, um pseudo-pastor dizendo: Não, vocês não podem dar o dízimo, porque está falando para os sacerdotes está falando para os judeus olha o que está aqui aí eu pensei rapaz interessante o que que ele vai fazer com a carta aos filipenses se nós não somos de filipos o que eu vou fazer com a carta aos romanos se eu não sou de Roma o que que eu vou fazer com a carta aos gálatas se eu não sou da Galácia? o que que eu vou fazer com a carta aos Efésios se eu não sou de Éfeso o que, que eu vou fazer com 1 e 2 Coríntios se eu não sou corintiano estamos aqui ou não? se eu não sou da tribo dos Jebuseus, Perezeus Botafogueus Flamengueus eu não sou dessa tribo Estamos aqui? Mas Jesus não falou de dízimo, nem o Novo Testamento. Então vamos vamos para Mateus 23, 23. Esse assunto é assunto para um seminário, né? A gente tem que investir mais tempo para a gente poder esmiuçar com com calma, eu estou vendo que tem muita coisa para falar, e o tempo já se foi, eu vou encerrar por aqui, num outro momento, quem sabe numa escola bíblica, a gente, é, destrincha esse tema, vou fechar com esse, porque eu também vi um, vou dar nome, o irmão Sorém, alguém conheceu o irmão Sorém? Era um asiático que, o bolinho meio fechado, que, que palestrava na televisão, então ele também falava contra o dízimo, e ele usava esse texto, infelizmente não está aparecendo na tela, mas diz assim, olha aqui, Mateus 23, 23, Ai de vós, olha bem o texto irmãos, Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dão o dízimo, aí ele parava aqui, está vendo o que Jesus está dizendo? Quem dá o dízimo é hipócrita, é fariseu, e está dizendo, ai de vós que estão dando o dízimo, está na Bíblia, é igual aquele outro que adulterou com a irmã lá na igreja, e disse, vai e adultera, aí o repórter, mas não é, vai e Ad adultera, Hum. É, sabe que você, que você tem razão é, sabe que você tem razão eu fui uma luta lá em casa porque foi um sacrifício para mim eu ter que adulterar, mas a Bíblia está mandando é adultera pega adultera não, não é, pega a Gente, agora já era vou mudar de assunto então Jesus está dizendo assim: Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Ele está dizendo assim: vocês fazem questão de dar dízimo dos centavos, nos mínimos detalhes. Ok? Você ganha mil duzentos mil duzentos é, mil duzentos reais. E 10 centavos. Aí você entrega 120 reais e um centavo. É mais ou menos isso. Aí ele diz: E desprezam os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé agora olha o que ele diz no verso seguinte no mesmo capítulo no mesmo versículo mas vocês deviam fazer estas coisas sem omitir aquelas, ou seja vocês devem o que? usar de, de justiça de misericórdia e de fé sem omitir o dízimo façam essas coisas sem omitir o dízimo, é isso que o texto está dizendo literalmente e o que Jesus está falando aqui é sobre o TCDK que é uma prática judaica de, de fazer justiça social é um, um, um pedaço do teu salário que você separa não é dízimo, não é oferta é uma, um pedaço que você tira para dar aos pobres é como se fosse, mal comparando aqui, esmola é uma espécie de esmola você separa aquela porção, para dar o menos desfavorecido, é o de CDK, Jesus está dizendo, vocês estão esquecendo, das esmosas, estão esquecendo dos pobres, mas estão fazendo questão, de dar um centavo de dízimo, eu quero que vocês, não esqueçam do amor, e não deixem de, de dizimar, estamos aqui, e uma outra verdade fundamental, eu tô, vou encerrando agora, é que a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, estava tão impressionada com a vinda de Jesus, que eles não davam um dízimo apenas não irmãos, não, eles davam tudo, não podemos comparar o nível de entrega, que a igreja do primeiro século tinha, com o nível de entrega hoje, quando Jesus disse que a nossa justiça tem que exceder dos escribas e fariseus é porque o dízimo é o mínimo é o ponto de partida se você não priorizar, você nunca vai dizimar porque sempre vai faltar, não vai sobrar, não vai sobrar, ah não, se sobrar eu dou, se sobrar ó, meu dízimo deveria ser quinhentos reais mas se sobrar mil, eu vou dar mil não vai sobrar nem sem. estamos aqui? amém ou não amém? bom, a gente vai voltar nesse assunto num outro momento, que eu, eu quero compartilhar alguns outros princípios e verdades aqui com você, mas a minha oração é que o Senhor desperte no teu coração, a, a mentalidade próspera, porque a prosperidade é almática, 1 João, 3 João 1,2, Terceira João 2, você pode notar depois você vai ler, o apóstolo está escrevendo lá, que você seja próspero, seja bem sucedido, como a sua alma é, então, tem muito mais a ver com disposição do coração, com alma, com posicionamento, do que com geografia, você pode encontrar pessoas prósperas morando na Rocinha, você pode encontrar pessoas prósperas, morando... Na Guaxa, e tem gente próspera morando na Guacha, ou perto da Guacha. Tem pelo menos lá um casal especial que mora lá pertinho da Guaxa, Eu sei que esse casal é próspero. Talvez alguns aqui conheçam um casal. Você pode ser próspero morando lá no coração do Gogó. e pode não ser próspero, morrerando na Barra da Tijuca, e não lembrou, captou? Amém?